0: Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD dimensuel qui essaye de se rappeler comment on fait une émission. C'est bon, t'as coupé les micros là Hein, quoi Ouais mec, vérifie. Non mais tu vois, arrête de te gratter là. Non, non mais non, pas, pas devant nous quoi.
1: T'es sérieux, mais comment ça marche Je comprends, je parle au micro. Et il a plus de deux boutons que mon frère, hein C'est pas ton frère, c'est le tableau de
0: mix. Tu vois, il est pas si long que ça, l'autre générique. Elle a pas d'air,
2: hein, c'était moi. Maintenant, tiens, en LED.
0: Ah, ce podcast avec tout cet humour, bon enfant qui, qui, qui ne sent pas euh, le vieux. Euh,
1: <rire> ça sent la naftaline. Ça paye.
0: Ça paye, c'est bien. Je suis pieds mais vous pouvez aussi m'appeler Pierrick ou Pied, comme le font mes amis. Car ce soir, nous revenons enfin au monde du podcast classique bimensuel pour de vrai. Après... Des semaines et des semaines, ouais, huit semaines euh, sans vraiment faire d'enregistrement standard, on va dire. Enfin, nous enregistrons. Vous entendez
2: à nouveau notre voix, notre voix suave, qui va pouvoir vous bercer. Et vous, vous parlez surtout
0: de bande dessinée. Et pour parler de bande dessinée, je suis accompagné de, 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 de mes deux meilleurs amis de la bande dessinée, qui sont... Euh, Peut-être deux meilleurs
1: amis tout court, en fait. Qui, hein, que...
0: qui, sont, qui sont à la bande dessinée, ce que la amis. couverture rigide... Ça, c'est toi qui l'as
2: dit. J'ai hésité, <rire> j'ai hésité, ouais, je suis pas... pas.
0: Voilà, vous êtes, euh, ouais est ça vous êtes sur les couvertures rigides à la bande dessinée. Vous prenez beaucoup de place et vous servez à pas grand chose,
2: mais vous me protégez <rire> des agressions. <rire> oh putain <rire> Oui, putain, ah, voilà. Pierrick Merci. Qui va, merde Oh la vache en plus, Ça a été bonne. Hein, parce ouais, elle, elle était, était bonne, euh, euh,
1: Ah ouais, je suis toujours là. Ouais. Voilà. moi si ah, je suis le premier ou le quatrième
0: Quoi? Le. Ah, bah écoute, c'est une couverture rigide. C'est ça. Qui
2: est où, en fait? Qui est derrière toi? Non, toi, tu es la cinquième de couverture. C'est Tizak, toujours de par derrière. la Lagan Tizak.
0: Donc, on va vous parler de bande dessinée. On va commencer par une petite rubrique online pour se mettre en jambe parce que voilà. On va parler de vieux trucs. Je vais parler des SNR Awards pour vous dire, ouh le truc de vieux. Ensuite, on va passer sur nos chroniques.
1: Les SNR c'est pas les trucs qui ont lieu tous les ans. Ouais, c'est ça. Ah donc c'est un truc de vieux, ouais.
0: On
2: en pas parlé déjà dans l'émission 16. Ouais.
0: Et donc on va parler de la Crête des étoiles de Event Empire de Star Wars 1. Une famille <rire> fantastique. Tom ou non, Tom... solo Tomo Uno, <rire> solo de <The> Jabber Moki
2: <rire> Oui alors voilà, alors Jabber Moki <rire> Jabber Moki, j'en tire Moki la Tom 1 la BD.
1: <rire> non alors tu vois justement si on fait un tipi, ça ça peut être un bonus. Tu vois et, on, a on, leur, on leur met toutes les conneries qu'on peut raconter en dehors. Euh, vrai, mais par vrai. contre ça veut dire qu'on s'enregistre tout
0: le temps. Et un petit express rapide sur euh, un, un auteur qu'on aime bien, mais une BD dont on a déjà parlé. Voilà et ça sera fini. Donc ce c'est pas mal. Puis on va commencer par le online. Allez, et allez, c'est parti.
2: Online.
0: C'est vraiment un vieux sujet que vous ressort, parce que je, je mets régulièrement mes petites BD online de côté. Et là, je suis allé. Il euh, y, y a eu des sélections pour les Essner Awards et il y a eu bah les numériques. Maintenant, il y, y a une rubrique numérique quoi. Et j'ai été voir ceux qui étaient disponibles sans payer parce que je suis un rat. <rire> voilà. Oh, le mec. Et j'en ai vu un, enfin deux dont je vais vous parler un qui s'appelle lighten up pour commencer je l'ai fait à l'envers tu vois voilà. J'ai senti t'étais emmerdé pour lire le premier. Alors, on va au deuxième. Non, en fait, c'est, non, non, c'est un, un, vrai choix éditorial, parce que le deuxième, <rire> j'aurais, le deuxième, j'aurais plus de choses à dire dessus, ce qui est un peu plus intéressant à mon goût. Euh, en gros, c'est, voilà, c'est juste l'histoire d'un, donc l'auteur nous raconte qu'il est coloriste, hein, en vrai, dans la vraie vie. Et il nous raconte que, un jour, alors qu'il dessinait, qu'il faisait les couleurs d'un truc de X-Men, un des personnages, on lui a dit que ce serait bien qu'il l'éclaircisse un peu. Oula. Et là, il s'est dit, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire euh, Où est le racisme dans tout ça, etc. Et donc, c'est un peu toutes ces réflexions autour de ce sujet. C'est très joli, c'est très bien. Fait un super travail sur la couleur, justement. Mm. Où euh, chaque, euh, chaque chaque euh, aplat de couleur a son code euh, mm, mm, mm. web. Dièse, euh, euh, voilà, son, son code web euh, couleur, enfin, son code RVB. Voilà, euh, C'est super sympa. Euh, ou pantone, peut-être, j'en sais rien. Enfin, on s'en fout.
1: Bref. Euh... blague
2: de geek
1: j'aime bien tu vois les réflexions comme ça où t'as quelqu'un qui se parle à lui même tu vois. il s'interroge il se répond et il se relance ouais en fait tu vois on peut te laisser on va sortir un café tu bah, vous
0: l'avez lu
2: pas... bah ah, non bah oui moi j'ai lu le titre
0: <rire> voilà donc bon bah voilà c'est ce que je me disais vous pouvez même pas m'aider alors je, je, je me débrouille tout seul comme je peux euh, bref euh, c'est assez court mais vraiment très sympathique à lire euh, voilà L'autre BD que j'ai sélectionné, je vais tenter de lire le titre justement, vu que tu te moquais de moi, ça s'appelle These Memories Won't Last. Yes, baby, voilà, These Memories bien, won't, last. Euh... Là, euh... won't Last. Motherfucker. These Memories Won't Last, motherfucker C'est ça, que je trouve. Utilise vraiment le côté euh, numérique au top, où en gros, quelqu'un nous raconte bah, son, son père qui vieillit. Et en fait, on suit un fil en allant avec la molette. Et ce qui est très, très drôle, c'est que tu ne peux pas revenir en arrière. Quand tu reviens en arrière, tout est blanc. Si tu le rencontres en cours de route, tu, sais, tu Ah, en fait, qu'est-ce que je voulais voir avant Et ah, tout est blanc, tu ne peux pas revenir en arrière.
1: Donc, si, tu re si tu recharges la page, ça ne marche oui, pas Oui, ça marche. Tu recharges, ah, la ça marche. C'est
2: la triche, mais bon, ça marche. Euh, <rire> et donc, tu vas suivre. Non, que... dis... non, mais... non, non, parce que, non, imagine... une bonne idée. Tu sais quoi Je vais faire tatouer ma grand-mère je vais lui faire un F5 sur le bras gauche. <rire> ouais. Vas-y, <rire> <si> mémé, rafraîchis. <rire> <rire> j'appuie, j'appuie <rire> Mais comment il s'appelle lui Mémé F5. Ah ben voilà, je m'en souviens. Je vais aussi te mettre un contrôle, comme ça tu pourras virer le cache en même temps.
0: <rire> donc, blague de geek. J'allais dire. Geek. Bref. Euh, Mamie reboot. Le petit contrôle là-dessus. C'est très joli. Le sujet est intéressant. Bon, c'est un sujet un peu, un peu dur, un peu. Euh, voilà. Mm. Mais euh, la forme suit totalement le sujet. On est vraiment dans une BD en scrolling, donc qui en plus, bah, c'est quelque chose qui ne peut marcher que sur Internet, euh, etc. Il euh, y a du son aussi, qui va un peu animer tout ça, euh, qui ne m'a pas choqué, donc euh, qui doit donc être une réussite. Euh, voilà, euh, une BD qui, qui m'a bien plu, qui m'a touché, qui, que je vous recommande. Je ne sais pas qui a gagné, parce que les résultats ont déjà dû être donnés depuis, mais je n'ai pas regardé, donc... Voilà, la suite. Paris Pixel. Alors Paris Pixel, c'est une bande dessinée de Forky en turbo-média, donc euh, c'est une... Un auteur que je suis depuis euh, un moment, euh, en sachant qu'il faisait cette BD, en totalement tout le temps ouvert l'onglet, mais en ne prenant jamais le temps de le lire. Mais en fait, c'est super sympa. Euh, style graphique
2: qui fait... Mmh.
1: Un des 74 onglets qui sont présents quand tu ouvres une page ouais, Google, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Ouais, il a mis 8000 milliards de gigas de RAM. <rire>
1: ah, mais, tu t'assures que quand tu ouvres ça passe Chrome, en fait, as 27 ou 30 onglets différents. C'est un truc de ouf. Et à ouais. chaque fois que tu ouvres en fait si tu, veux, tu, tu peux te faire un café plus temps que Chrome charge quoi. pour ça j'ai mis une extension qui charge pas les enfin bon on s'en fout euh... <rire> bref euh... pas Pixel nous raconte l'histoire
0: de deux sœurs qui vont s'installer à Paris dans la vieille maison de leur père et bien sûr il y a des trucs
1: bizarres. ils trouvent une pièce secrète une horloge Ah, une horloge bizarre et à l'intérieur surtout qu'il y a des sortes de
0: méchants qui vont essayer de la piquer
1: Mmh. Voilà,
0: et donc ça part dans l'action, le fight, etc. Il y a une des deux sœurs qui est un peu Yamakazi et tout. Enfin bon, c'est euh, cool, c'est super bien dessiné, c'est super dynamique. En plus, euh, bah, plus c'est du tueur au média. Non, mais l'auteur s'amuse à, à tester, à essayer de revoir un peu son style graphique, de l'améliorer, de, de progresser non-stop. On sent que c'est un peu son. Son bureau d'expérimentation, hein, de toute façon, quand tu fais du turbo-média, tu expérimentes forcément. Euh, et c'est un petit euh, bonheur à lire, et donc maintenant j'attends les nouveaux épisodes régulièrement, et donc je peux aller le stalker sur internet, euh, sur Twitter, pour lui dire, bon alors, il sort quand ton épisode C'est quand que t'arrêtes de glander, que tu bosses un peu Merde, putain. Voilà, Paris Pixel, que c'est bien. Allez, le comeback de la vengeance.
1: Et donc, euh, la semaine dernière, vous avez eu la joie... Il y a deux semaines. Il y a 15 jours, vous avez eu la joie de découvrir dans la rubrique online 100 milliards d'immortels de Stéphane de Canva.
0: On disait que ce serait bien d'en faire un crowdfunding. On l'a dit, et
1: franchement, ça a l'air vraiment, ça déchire, c'est trop bien. Moi, je m'étais régalé, j'avais tout lu d'une traite. Et, et, et en fait, bah maintenant, je peux en parler dans ma rubrique Crowdfunding, parce qu'en fait, ils ont lancé un Ulule. Euh, alors qui a déjà fonctionné il vous restera une dizaine de jours quand vous écouterez ceci ouais, euh, là il en a 246% donc du coup c'est quand même sympa et donc en fait ce seront les deux comics le tome 1 et le tome 2 qui paraîtront on diffuse
0: papier. le 12 juin donc je sais pas enfin bon, s'il sera encore dans les temps mais...
1: c'est pas ce que tu avais mis sur le planning je te ferai remarquer poulet
2: Là, non, regarde. Eh oui, tu, tu as pas regardé le bon planning
1: En fait, ouais, ça arrête pas de changer les dates ouais, bon, bah, peut-être enfin, que bon... c'est passé mais en tout cas euh, c'était bien ah non, non 10 jours il en reste 16
0: il ah. vous restera 4 jours Foncez, foncez! Il vous, reste, il vous reste 4 jours pour. Si vous écoutez ce podcast, le jour de sa sortie, et que je ne le sors pas en retard parce que euh, j'ai plein d'autres choses à faire. On oh, ne fait pas
1: chier quand même. Euh, oh, <rire> c'est bon, quoi.
2: Bon, en bref, vous allez sur le, Bon, sur donc du coup,
1: on, on, fait, on a déjà parlé il y a 15 jours. C'était très bien. Ce on a, a dit autonome. ce serait cool que ça paraisse Et ben ça va apparaître en format papier.
2: C'est euh, trop fort, voilà. fort, Matt. Surtout on va voir la suite, quoi. Bordel. C'est ça.
1: Mais du coup, je pense que là, avec euh, 246%, ça va peut-être du coup lui donner du baume au cœur pour continuer. Ah oui, et, un clair. Peu, et un peu de beurre dans les pattes.
2: Oui, je veux dire, Bob au cœur, c'est sympa, mais, mais le beurre dans les pattes et les pattes. Et peut-être un
1: peu de gruyère dessus, allez, C'est bien aussi. Et ça, c'est que le dimanche. Bon, bah merci. Du coup, excuse-moi, oui, pour euh, 10 euros, vous auriez les deux tomes en format papier numéroté et signé. Pour 10 euros Ouais, pour 10 euros, monsieur. Et si vous faites. C'est euh, pour... du format euh,
0: fascicule euh, comics, tu vois, 20, ah ouais, 24 non, mais pages. C'est cool, euh,
1: hein pour 30 euros, vous avez les deux avec une dédicace sur le tome 2, deux exlibris, un exlibris en 3D. Voilà, bon, après, voilà, c'est 30 euros. Il y avait un truc à 15 euros, mais il n'y en a plus.
0: On a tout pris. On a tout
1: pris <rire> On les a voilà. Et en plus, c'est trop bon parce qu'en fait, on s'est parti, on est parti comme ça, comme des oufs Allez, on fait l'émission 133. On va parler préparé, de la crée des étoiles. On a préparé bouquin, mon cul. Il doit, il doit être juste cul, là. Regarde, on il On aucune là.
2: BD sur la table. Alors aucune BD sur la table. Mais c'est pas
0: grave. Même alors, temps. tu sais quoi Tu vas faire ton pitch sur la BD pendant qu'on essaie de récupérer les BD. C'est ça. Euh, en fait, c'est ça. C'est le moment. Tisac a la place stratégique. Normalement, elles sont entre les deux CNUF. Ah. Oui, ça s'appelle des CNUF.
1: Ah. <rire> Merci, Monsieur Ikea. Ah, alors, euh, la crée des étoiles. Euh... Le pitch. Un gamin, donc, se retrouve...
2: Y a-t-il un pitch coup, On t'entend plus, là, t'as plus dans, dans le micro. Donc,
1: alors, merci. Euh, un gamin se retrouve en, fait, en vacances chez sa grand-mère. Max, en fait, découvre euh, un carnet de voyage de son euh, grand-père. Et euh, dans celui-ci, en fait, il découvre une craie. Et avec cette craie, il ouvre un passage euh, spatial qui l'emmène à l'autre bout du monde. Et en fait, il va découvrir grâce à ça, bah, différents... Euh, alors déjà, il va découvrir des animaux qui lui parlent, hein, parce que ça, sinon, c'est pas drôle. Euh, alors, l'aventure, je crois qu'elle commence en Chine, avec euh, la grue, et en même temps, au passage... Ouais, après, c'est plein de petits chapitres... Euh, voilà, plein de petits voyages, plein de petits chapitres... dans le un monde différent. Il découvre les animaux, et on explique comment ils vivent, ce qu'ils font, il euh, y a un monde un peu magique. Euh, le ce... mystère autour du grand-père et de cette craie. Et de ce qu'il faut faire, parce que forcément, euh, le tome termine sur un un personnage qui apparaît et qui, euh, qui vole la craie et le carnet de fa du fameux Théophile donc du coup voilà on, et les on... mystères tout ça mais mystères. Du... donc ça sur la suite, sera dans le tome ouais. 2 alors en fait euh, la craie des étoiles c'est un bouquin qui a été fait pour euh, le zoo parc de Beauval, Beauval. merci monsieur Beau Tisak c'était
2: oui, vraiment à la fin... dans le fond parce que quand tu parles pas dans
1: ton micro t'es très dans le fond <rire> c'était vraiment dans le fond ouais elle ouais. ouais, tape dans le fond en fait je hein. dans le fond j'ai
2: pas de micro
1: <rire> Euh, donc du coup à la fin vous avez un petit bouquin, un petit un petit, un petit carnet avec justement le tigre de Mandchourie, le panda géant, euh, le condor, les éléphants, tous les animaux en fait que vous rencontrez euh, dans le bouquin La Crée des Étoiles, un pédagogique, et, et que vous rencontrez aussi donc au zoo de
2: Beauval. Euh...
1: Le zoo de Beauval, <rire> allez-y en famille, c'est génial.
2: <rire> tu sais quoi Ce est podcast n'est pas sponsorisé. <rire>
1: Alors on n'est pas du tout sponsorisé donc. Bon, pour info,
2: je vais y aller aux autres bobales, hein, donc je passerai à leur la, service la question, commercial question, et puis question, je leur demanderai.
1: Est-ce que tu vas dormir dans la petite cabane au milieu des tigres ou pas
2: Là, il fait oui yes, de la tête. Pas du tout, parce que ça coûte une blinde et que ça se réserve en plus dix ans à l'avance. <rire> ah ben dix ans, c'est cool. En
1: même temps, d'ici là, je pense que les tigres seront morts, mais...
2: Non, c'est des gros chats, ça ça n'existe non, donc, ça coûte du, une blende. Du coup, euh, une
1: blende d'une blende ou... Oui, un, quoi. Euh, si, ah. on refait le sujet. Excuse-moi, c'est aussi acteur. intéressant. Quoi. Ça m'intéresse.
2: Non, parce qu'on parle du zoo. De... Ouais. Non, mais c'est très sympa. Tu ouais, veux la baisse C'est ça, ça d'ailleurs, qu'on que, qu y va. Euh, c'est le plus grand zoo d'Europe, je compte comme ça. Ouais. Euh, donc, c'est bien qu'il... Passe par la BD aussi pour promouvoir euh, un petit peu les, les, les animaux. Ça. Enfin, ils, ont, ils ont une démarche quand même qui est très. très non, mais je veux dire, ils ont une démarche. Je trouve les animaux. Non mais, non, non, mais les dans, animaux, c'est le bon, 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 bon euh... <rire> Pour les faire découvrir. Euh, pour pour l'anecdote, euh, je, je crois que c'est le zoo de Boval. Je ne sais plus si c'est celui de la flèche ou celui de Boval. Je crois que c'est celui de Boval. Euh, ils se sont fait euh, piquer leur Wistiti. Euh, Et. Euh, et plutôt que de, 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 de tracher en disant « Ouais, s'ils nous hantent, on nous a piqué nos wistiti », bref, ils n'ont pas fait ni les pleurnicheurs, ni, ni les gueulards. Euh, ils Parce ont ça. simplement passé des annonces pour préciser que c'était des animaux qui étaient extrêmement fragiles, qui demandaient tout un tas de soins, et ils donnaient des conseils pour pouvoir les, en prendre soin. Donc leur objectif n'était ni de les récupérer, ni que les voleurs se fassent attraper. Peut-être que ça, derrière, il y a une partie juridique, un, un service spécial pour ça, etc. Mais en tout cas, les messages qui sont passés étaient des messages qui s'adressaient à la survie des animaux. C'est fort intéressant, mais c'est un peu hors-sujet si nous revenions ouais. sur la BD.
1: Mais c'est intéressant quand même.
2: C'est intéressant. Le oui, sujet quoi, mais intéressant. Oui, bon, est intéressant.
1: du coup, la crête des étoiles, vous en avez pensé quoi, les poulets
2: Pierrick, vas-y, parle. Alors, la crête des étoiles, c'est beau,
0: déjà. Je trouve le dessin magnifique, euh, vraiment superbe. Ça m'a fait un peu penser à ce que peut faire euh, Franck, le dessinateur de broussailles, dans le ton, un travail sur la couleur superbe. Euh, voilà, moi j'ai vraiment été euh, bluffé par le dessin. Par alors, contre, le, le,
1: le, alors, le dessin et le scénario, c'est Raphaël Drummel
0: Voilà, par contre, sur le scénario, j'ai euh, des lourdeurs, ce que j'appelle des lourdeurs pédagogiques. C'est-à-dire, à force de vouloir faire un truc pédagogique, on apprend quelque chose. Euh, aux jeunes parce que c'est le but hein. euh, euh, des fois t'as un peu l'impression que t'as le côté pédagogique qui se fout au milieu mais un peu lourdement ah, pas alors qu'il y a un cahier à la fin un cahier euh, technique à la fin où qui il aurait pu replacer hein. les idées Bien et sûr. on perd un peu en fluidité euh, voilà moi c'est le seul truc que j'ai regretté c'est que euh, bah, je, trou je trouvais quelque chose de joli avec une histoire pour du jeunesse hein, parce que je sais que je suis pas la cible principale euh, mais qui était plutôt sympa oui.
2: C'est euh... sympa, c'est un lien entre un, un voilà. grand-père et son petit-fils, le, le principe du carnet de voyage, euh, etc. C'est très sympa. Et puis de, de et puis je me prends une leçon dans la gueule au milieu, sans que ça. je sache trop et pourquoi. Le gamin, il, il euh... arrive à un endroit, et le truc, c'est « Oh, salut, tu as vu les œufs roses du dromadaire de Sibérie euh, Tu sais pourquoi est-ce qu'ils sont roses ?» ah Mais putain, mais d'où ça sort dans l'histoire Ça arrive comme un pavé au milieu de la mare, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je suis complètement d'accord avec toi, je suis même encore plus tranché là-dessus que toi. Pour moi, ça gâche le bouquin. Ça, ça vient... Pourrir complètement le bouquin, alors que le dessin est sympa, les couleurs sont très bien, euh, l'idée de départ est bonne, mais alors le traitement scénaristique est catastrophique.
0: Je sais pas si c'est... Après, le problème, c'est que voilà comme on a un projet en partenariat avec bah, qui a une volonté pédagogique dès le départ, hein, si ça a été imposé par l'auteur, je ne sais pas comment ça a été perçu de son côté... Mais voilà, moi, ça m'a un peu gâché, euh, cette lecture, qui, en soi, pourtant, est, est plutôt... voilà C'est vraiment une très belle BD qui, qui aurait, je pense, euh, mérité un peu plus de, de légèreté, de souffle, de respiration, pour qu'on apprécie la beauté des paysages, des animaux, etc.
2: Je suis d'accord avec toi. Alors, soit c'est un problème, un, un choix, à mon avis, euh, de, de l'auteur, euh, qui est, du coup, à mon sens, euh, un mauvais choix, soit ce sont des contraintes euh, éditoriales, des contraintes financières qui ont fait qu'il a fallu raccourcir et la du mort coup, au capitalisme ouais, bon. <rire> ok <rire> donc ça ce sont des contraintes externes alors de contrat éditorial, financières peu importe qui ont fait qu'il a fallu compresser tout ça et quand même vouloir conserver à tout prix le côté didactique et vouloir mettre des informations là-dedans euh, voilà moi je trouve que ça vient complètement gâcher la lecture, mais alors complètement Ciao.
1: Alors euh, d'une part je dirais pas jusqu'à magnifique le terme que tu as utilisé euh, pied pied pour, euh, pour le dessin. Moi ouais, j'adore, mais bon, c'est euh, purement alors,
0: subjectif. Mais est
1: pas, alors, il est très beau, il me plaît beaucoup. Euh, alors, en fait, il, ouais, on va dire je dirais magnifique, mais seulement s'il m'avait mis encore plus de décors. Parce qu'il y a des cases où il a des décors qui déchirent sa race De la contemplation, mec mais Ouais, mais, mais en fait, bah, du coup, écoute J'avais des goûts de luxe, tu vois J'aurais voulu qu'il y en ait encore davantage Parce qu'il a fait, vraiment, quand il dessine des temples mm. Je crois que c'est en Inde mm -mm. C'est splendide, vraiment je, moi, je suis resté sur la page, j'ai fait, putain, c'est trop beau, quoi Et
2: de temps en temps, temps, il arrive à la montagne, et, et en fait, il n'y a rien
1: ben, en fait, voilà, j'aurais voulu qu'il en fasse tout le temps. Alors, je sais que c'est chiant les décors, que bon, ben ouais, mais bon, c'est c'est beau quoi. Et donc, et ouais, puis, et puis, il y avait il aussi dit...
0: une obligation de tenir dans un nombre de planches. Et Chut, compagnie. Moi,
1: j'aurais dit magnifique s'il y avait eu des décors partout, parce qu'ils sont trop chouettes les décors. Il faut qu'ils en fassent davantage. Au niveau de la narration, je suis pas, bon, moi, ça m'a pas gâché le plaisir. Euh, ça se lit très vite. C'est un, c'est un, une, une petite BD sympa. Euh, bon, après, ouais, il y a, il, il faut réussir à aménager la chèvre et le chou. Moi, je trouve que ça a été fait quand même avec un certain talent. Euh, C'est vrai qu'il y a, il y a des, des, des facilités scénaristiques, ok, mais en même temps, il faut, t'es dans un truc qui est un petit peu fantastique aussi. Il faut réussir à, à expliquer, à avancer dans l'histoire tout en ayant un parti pris pédagogique. C'est chaud, l'équilibre est, est quand même difficile. Mais je trouve qu'il s'en sort pas mal. Après, il faudra voir sur le. Je pense que l'histoire complète avec le tome 2. C'est à ce moment-là, on va dire, quand on nous révélera le secret de Théophile et, et ce qu'il faut, qu faut faire avec ce carnet. Là, je pense qu'on peut vraiment tomber dans le fantastique et avoir un truc qui, qui, qui devient sympa. Mmh.
2: Donc attends que, la
1: suite, quand parce même. Euh, bah, J'attends ouais. la suite, pas tant sur la, la partie pédagogique, parce que, bon, je vais être honnête, le tigre de Montchoury et, et le panda géant, je, je m'en cague un peu. quoi. Mais, mais par contre, trouver... Pourquoi est-ce que le carnet de Théophile est aussi important et que l'autre personne est arrivée d'un coup comme ça et a piqué le carnet Tu fais « Oh !» Oui, je sais, je vous ai gâché le twist final, mais on s'en fout parce que c'est pas là le sujet. Enfin bon. On passe à la on va suite te
0: On va te ouais. brûler. Non mais vous en faites quoi
1: euh, bah, Ah, c'était ça que tu devais faire.
2: C'est pour ça que je sortis un stylo, tu vois. Qu'est-ce qu'on en fait C'est mon stylo de
1: gaucher, ça, au fait. Vas-y, tiens-le avec ta main droite, ça va être bien, quand même.
2: Je m'en fous. M moi, j'aimerais, mais non, rien. rien.
1: Alors, moi, je pense que ça, 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 ben, ça c'est une bonne BD à, à mettre dans une, euh, dans une bibliothèque euh, jeunesse, tu vois. Mm. Non Si. Mm. T'as un petit parti prix fantastique euh, que tu pourrais retrouver, tu vois, pour ailleurs, tu vois. Après, tu peux les pousser sur une famille fantastique. D'ailleurs, on, on, on va, parler, va chroniquer on le tome 1. tout à l'heure. Oui, bah moi, ouais. je... Ouais,
0: je pense que ça a vraiment sa place dans un, un fond documentaire, j'ai envie de dire. C'est vraiment le côté... Euh... Tiens, on, on est entre le, le fond documentaire et, le, et, et le, la BD. On est vraiment entre les deux pour moi, donc je le mettrais plutôt dans un fond documentaire. Je pense genre. que tu
1: vois, c'est un, bo un bon souvenir. Quand tu vas à Beauval, ils ont dû le mettre dans la boutique. Et, et voilà, ça doit, ça vendre ça ça comme des petits pains. Quoi.
2: Ouais. Oui, effectivement, je pense. Euh,
0: non, oui, <rire> les BD de boutique, euh, de touristes en général, les BD qu'il y a dedans, c'est pas terrible. Donc là, pour le coup... Euh...
2: Ouais. Alors, moi, je j'allais faire la remarque sur le Bambou Édition. Le zoo de Beauval a de magnifiques pandas. <rire> Ok. Le Parle de plutôt fin.
0: de quelque chose d'un peu plus léger.
2: <coughs> oui, alors léger, ouais. Evil Empire. So, Evil Empire. Euh, alors, on a. Une... C'est une BD qui. Qui. Voilà. Vas-y, fais du bruit sur la table. Ouais, je fais du bruit sur la table. C'est. La couverture, déjà, Je vais avant, avant de faire un pitch. Moi tout de suite, elle m'a parlé.
1: Vous m'avez laissé gras de goutte les gars quand même. De coca. Ouais, on est comme ça. J'ai gras de goutte de coca. Là franchement, je vais me désaltérer à un truc de ouf. Vas-y, continue de vivre en
2: voilà, moi dès la dès la couve, couv', couv', moi ça me parle. Tu sais de quoi ça va parler Tu sais que tu es aux States, que l'oncle que... tu... tu sais Sam a besoin de toi. Tu sais que l'oncle Sam a besoin de toi, tu sais qu'on va parler politique et en même temps, tu sais qu'il va y avoir de grosses enculeries.
1: C'est quoi C'est des crocs sur l'oncle le, le, le -Sam.
2: Ouais, Sam qui... Là, qui tu parle. sens
1: qu'on va te sucer jusqu'à la moelle, quoi.
2: C'est ça, on va bien te sucer jusqu'à la moelle. Le, le, le titre de ce premier tome est ⁇ Mais le peuple ⁇ Est-ce qu'elle est qu met les mains ou pas Parce que pas les mains, c'est important.
1: ⁇ With the people ⁇ donc. Et ça parle de quoi Donc à part cette couverture.
2: Alors, on, on va suivre euh, deux personnages principaux. Le premier est une femme qui s'appelle Reese Greenwood qui est une star euh, du hip-hop, une star qui est, qui est très engagée en politique puisque ses, ses textes sont très politisés. Euh, elle reçoit la visite de l'un des candidats à, à l'élection présidentielle. C'est le deuxième personnage principal de, 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 de ce bouquin. Euh, Bien évidemment, elle est anti-gouvernement, elle est anti-politique, etc. Est Donc, une rebelle, est, quoi. C'est une vraie rebelle qui, qui parle des problèmes qui touchent la, la, la population la plus désavantagée, la plus, les couches les plus basses, entre guillemets. Une artiste engagée. Une artiste engagée, voilà. Pas, pas engagée, Bobo. Engagée, et, voilà. Couche, couche en, en difficulté. Donc, elle a forcément un a priori très négatif sur la visite de ce, de, de, de ce candidat. Euh, mais elle se laisse... Euh, doucement je ne vais pas dire manipuler, mais en tout cas séduire par, euh, par le discours de, de, de ce jeune prétendant à, à, aux plus hautes fonctions de, de l'État des États-Unis. Euh, D'autant plus qu'il euh, euh, a une, une bonne image, finalement. Il représente Puis une forme le gars en de... Face, euh... voilà. Lui, représente une, une, le gars en face représente une vraie menace. Euh, le candidat, donc le deuxième qui, qui vient la voir. Euh, lui, le gars en face, c'est Trump. Oui, voilà, on est, on est clairement là-dessus. Euh, donc le gars qui vient la voir, lui, il est plutôt euh, gentillé, euh, c'est l'image de, de la famille, de la stabilité, euh, de la normalité, etc. Sauf que euh, le, le pays tombe euh, dans la violence. Il tombe dans la violence parce que euh, bah, le fameux adversaire. Euh, qui est le méchant de service qui est donc un troisième protagoniste très important mais qui est euh, avec lequel on est moins en contact direct
0: disons que c'est surtout ces, ces suivants qui essayent de, 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 de s'en prendre à la, à la chanteuse et, euh...
2: voilà ça on va y arriver euh, donc ce, ce, cet adversaire lui il va euh, lors des de la cérémonie de, lors des funérailles de, de, de son épouse et eh bien il fait une déclaration il va pas parler de tristesse, il va pas parler de famille euh, etc. il va Exhorter la population à prendre en main sa liberté, mais alors à pousser cette liberté jusqu'à son paroxysme, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez. On n'est plus dans la liberté, on est dans l'anarchie, mais au-delà de l'anarchie, on est dans l'instinct, le, le, on est dans quelque chose de très primal, très bestial, très primal. Euh et donc, eh bien, on va révéler les plus bas instincts de toute la population. Surtout que la BD s'ouvre sur un flash-forward qui nous montre qu'apparemment... Eh bien, euh, on le... sait que c'est lui qui a remporté voilà. la suite des élections. Et donc, on sait que ce discours, qui peut sembler mais totalement ahurissant, euh, va rencontrer une oreille plus qu'attentive de la part de la population. Et la question, c'est comment et la question du coup qui nous est posée, c'est comment Sur le principe de ces films, de ces séries, de ces épisodes, où euh, dès le départ, on sait qu'il y a eu un meurtre et on sait qui est le meurtrier, et la question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là Eh bien là, c'est exactement ce qui se passe dans ce premier tome de Evil Empire, euh, où on sait que les États-Unis vont sombrer dans le chaos. Comment Comment en étant arrivé là, voilà ce que propose ce... Est-ce que l'aigle américain va se relever Il se relève toujours. Tu pensais penser quoi, Thio
1: euh, alors, au départ, très honnêtement, je me suis dit, oh putain, ça va être une sorte de transmettre sous scène ça va être chiant, on va essayer de. Voilà.
2: C'est rigolo, j'ai pensé transmettre aussi.
1: Mais, mais en fait, non. Euh, c'est pas un transmettre sous scène c'est pas un transmettre sous acide. C'est pas un transmettre. C'est pas un transmettre. Mais pour autant, le. le, le je trouvais que le scénario politique était vraiment bien mené. Euh, les rebondissements m'ont bien. m'ont bien saisi, quoi. M'ont bien fait. Euh, me redonner une dynamique dans la lecture, c'était vraiment sympa. Après, il y a un truc moi, voilà, qui m'a un tout petit peu chiffonné, c'est que je n'ai pas trouvé que la qualité du dessin était toujours la même. C'est assez inégal. Il euh, y a des planches qui sont bien dessinées, il y en a d'autres où euh, bah, ça m'a un peu moins convenu. Quoi. Dans un style bah, réaliste, un peu sombre, euh, ouais, avec un ancrage très très fort. Euh... Bah, L'ancrage, des fois, je trouve... Euh, dire ouais, le, 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 le mot euh, donne un aspect un peu grotesque au personnage. Euh, C'est ce voilà, pas, pas méchant, mais euh, voilà, le, le personnage je trouve qu'il perd dans sa finesse. C'est ben, un, un dessin qui, qui est plus
2: efficace dans l'ombre que dans la lumière, en fait. Euh, ben oui, puis il, il manque de régularité, dans le sens où certains personnages, on va les reconnaître parce qu'ils ont des, des, des caractéristiques physiques. Euh, L'héroïne, la, la, euh, la chanteuse Larissa Greenwood, euh, a un côté du crâne qui est rasé, elle a une boucle d'oreille, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est métisse, machin. On la reconnaît, mais sauf que franchement, si on prend euh, les X fois où elle est représentée dans la BD, vous mettez toutes ces représentations côte à côte. Euh, il y en a peut-être deux qui sont identiques, mais sinon, globalement, alors que c'est le personnage principal, euh, elle change clairement de, de dessin à chaque fois. Après, je pense aussi que, de toute façon, pour moi, on est clairement dans une BD à scénario
0: euh, où euh, ce qui est mis en avant, ça va être la qualité scénaristique. Il faut juste avoir un dessin qui va permettre de soutenir ce sujet, et pour moi, c'est efficace. C'est un dessin plus qu'un dessin. C'est pas exceptionnel, mais ça marche. Alors,
1: c'est pas exceptionnel, mais là, pour un tome 1 je pense que c'est un peu comme un transmettre. La première fois qu'on a lu un transmettre, honnêtement, on s'est dit, c'est quoi quoi le truc C'est complètement barré ça part dans tous les sens. est déjà très Il a un agitateur de boyaux. Oui, sauf qu'au début, tu avais pas l'aspect politique dans transmettre. Au début, c'était vraiment un aspect. Pour ceux qui veulent chercher, c'est transmétropolitane et c'est très bien. Euh, tu n'avais qu'un aspect en fait justement sur le, sur le média et sur la, sur la production oui, la, la, ça ne parlait la, pas de politique, la, ça, parlait ça, vu, pas ça, de politique ça parlait de médias et de journalisme tandis que là tu es vraiment dans la politique dans, euh, dans ce qui fait l'institution ah oui, et, oui, qu voilà. et je trouve que au niveau, niveau du scénario au niveau des rebondissements au niveau de, cette, de, 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 de tout ce qui est euh, la structure narrative c'est vraiment bien fait moi ma petite faiblesse ça a été au niveau du dessin hum. j'aurais perdu ma voix les gars je suis désolé Ouais. Euh, oui, ça euh, euh, le, le dessin, voilà, un peu inégal à des moments, fait que, bah, du coup, c'est un petit peu dommage. Mais honnêtement, ça m'a pas gâché le plaisir. Exactement. Euh, je l'ai vraiment lu d'une traite et ça m'a quand même semblé bien sympa, quoi.
0: Moi, ma ben, déception, c'est le twist final du tome
1: que j'ai vu venir à. Ouh Ouais, mais ça, c'est parce que tu fais pareil dans les séries télé. Et ça m'a un peu déçu à ce
0: niveau-là, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce
1: qui, 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 qui est mort dans Game of Thrones
0: euh, je, je, je préfère... Là c'est du spoil carrément parce que là je, je ne l'ai pas regardé mais... Oui voilà. Disons que oui le, le twist final euh, voilà, euh, qui t'annonce quelque chose qui va être très intéressant pour la suite. Hein. Je l'ai un peu vu venir à 40 km donc ça m'a un, euh... un petit peu gâché le plaisir. Mais c'est vrai que ça reste je trouve une série très intéressante ouais, ouais. Qui, qui pose des questions intéressantes. Maintenant il y a aussi un truc qui m'a un peu gêné c'est que au niveau de... La... Enfin après... Euh... Ouais, je trouve que ça, il y a un côté qui ne m'a pas convaincu d'un point de vue de la crédibilité de l'histoire. C'est-à-dire, je me suis dit, ouais, mais mais non, ça ça marcherait pas, ça c'est pas possible. Euh, tu vois, oui, des moments où tu te dis. Euh, bah, c'est quoi qui marcherait pas pour toi Je sais pas le, la façon dont, dont les choses euh, s'enchaînent globalement, c'est-à-dire que on voit pas des réactions, euh, on voit pas de, de réactions d'opposition avec le côté ouais, euh, lâchez-vous, etc. On, elles sont pas assez marquées, je trouve voilà
1: moi j'ai trouvé que ça passait parce que c'était un scénario de BD mais que ça manquait de réalisme non ça manque pas de réalisme parce que je veux dire sur si tu veux il n'y a qu'un aspect de l'histoire qui est traité et, euh, et entre guillemets, bah, si t'as quelqu'un qui regarde jamais la télé, tu vas voir que son côté de l'histoire Et tu auras pas les médias qui vont peut-être t'en montrer un autre Et encore, je dis bien, peut-être te montrer l'autre côté de l'opposition euh, Donc du coup, bah oui, t'as pas d'opposition, t'as pas d'opposition En même temps, je trouve que, moi c'est une, une histoire qui convient bien aux états unis Ils sont capables de tous les trucs, quoi euh, Ils ont élu un acteur de cinéma comme président Ils ont été les premiers à prendre un blague comme président Bon là, ils vont prendre peut-être le premier facho de l'histoire ou une femme comme présidente Ouais, ils sont capables de tout. Donc, honnêtement, ça. ça tu
2: interdis pas... des Kinder Surprise, mais par ouais. contre, tu peux t'acheter tes armes automatiques et ton lance-flammes. Voilà,
1: par contre, tu vois, un Evil Empire en France, ça pourrait pas fonctionner, tu vois, clairement. Mais euh, moi, je, voilà, je trouve que non, ça, ça fonctionne très bien. Alors, parce
2: que ça demanderait des politiques euh, impliquées.
1: Ok. Non, bon. stop. Bon, vous en faites quoi ben euh, moi justement euh, je pense que ça se met à...
2: clairement la suite de ça hein, parce que c'est bah,
1: disons que pour moi ça a la capacité à être un, un bon transmettre à, à, à être à, à l'égalité sur la même sur la même ligne tu vois le jour où je, je voudrais peut-être transmettre des choses aux ouais. au gens je
2: fais tiens lis ça peut-être ça quand tu veux transmettre des choses transmettre en fait. des choses
0: oh c'était c'était futile ouais moi euh, pff... je suis mitigé tu vois je me dis il ouais, faut que je vois la suite mais euh, c'est pas une attente avec euh, peut-être toi t'as voilà moi ah c'est une attente, positive, voilà. ouais.
2: moi, une attente euh, circonspecte oh, c'est plutôt positive. moi j'aime bien il ouais. y, y a ce côté manipulation euh, que l'on pourrait retrouver dans un game of thrones ou dans un euh, merde le truc sur les élections présidentielles américaines euh, mm -hmm. House of cards. House of cards euh, mais avec ce côté euh, bien plus trash que l'on retrouve, retrouve dans Game of Thrones, sauf que le, la transposition au, au monde est compliquée là. Euh, mais il y, y a quand même des, des mm -hmm. éléments de trash qui se retrouvent des deux côtés. Euh, beaucoup de déception, beaucoup de manipulation. Euh, et puis alors, euh, la bonne manipulation, quoi. On n'est pas sur deux coups d'avance, on est sur douze coups d'avance. Et euh, voilà, j'aime beaucoup ces, ce genre d'ambiance. Je trouve que c'est bien rendu. OK. Star, Star Wars. Wars. Tom 1.
0: Ah ah, une bande dessinée euh, parue chez Panini Comics euh, au scénario Jason Aaron un scénariste euh, qui est très réputé qui a fait de très bonnes choses même si j'ai lu bah, je... si j'ai lu des trucs Jason Aaron je sais plus euh, Scalps c'était pas lui si je crois que oui c'est lui, 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 lui. Oui.
1: donc voilà Mais on n'a pas lu la fin en non, fait non on
0: n'a pas lu il faudrait que j'achète la suite un jour euh, hein ouais mmh, mmh. et John Casada au dessin un artiste que j'aime beaucoup euh, euh, qui, est le, qui dessine sur planète il me semble. Euh, si je dis pas de bêtises. Ça me dit quelque chose, Ils ouais, sont là, les Planetary, tu peux vérifier si, 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 si ça... J'ai bon. pas le bras assez long. Donc, Star Wars bah, nous raconte que... Euh, L'alliance rebelle a détruit l'étoile noire.
1: Donc, on est un peu après l'épisode 4, en fait. Ouais, c'est ça. On est juste après l'épisode. Mais et donc, donc... Euh, après aussi, euh, Star Wars, Rock Squadron, en fait. Ça, euh, oui. Et qui n'est pas encore paru. Voilà. Et, et ce qu qui se passe, c'est que... peut ne paraîtra pas, d'ailleurs.
0: Bah, euh... Toute l'équipe de héros, Luc, la princesse Leia, euh, Han Solo, euh, bah, ils sont dans la rébellion, ils commencent à s'impliquer petit à petit, à faire des petites missions à gauche à droite, pendant que le général Vader recherche ce pilote impétueux qui a détruit son vaisseau et qui veut savoir ce qui va se passer. Hein, parce qu'il se pose des questions, mais qui ça pourrait être oh, Nous aussi on se pose la question, mais qui ça pourrait bien être par rapport à lui ce, que ce pilote impétueux euh, mmh. bon je crois que je viens de résumer en gros euh, un peu mon avis mais je vais un peu vous laisser parler avant de donner des, mon avis définitif, bref euh, ça nous raconte des
1: petites missions sympas euh, qui non, se moi, passent je pensais trucs. plutôt que euh... tu finisses ton avis parce que là t'es bien parti vas-y envoie du bon. lourd graphiquement, envoie est Cassa...
0: John Cassaday a un style graphique qui colle très bien à l'univers, euh, ses personnages sont reconnaissables, c'est efficace, c'est beau il y a une mise en scène superbe, maintenant euh, on est en train de nous raconter ce qui se passe entre l'épisode 4 et l'épisode 5 et en gros, bah, on en a vaguement une idée quand même. Il se passe pas grand chose. Euh, Star Wars, c'est pas que des aventures et de l'action et des dialogues rigolos et des répliques de Han Solo qui essaye de se brancher à la princesse euh, en, en mode gros macho. C'est aussi le oh, la révélation du truc que tu vas faire. Waouh, je m'y attendais pas. Et là, euh, bah, pendant presque tout le tome, tu dis mais ça je l'aurais pas parce que je sais tout. Oh, mais. T'as Vador qui, qui regarde le, ce, ce, ce jeune qui va croiser parce que tu sais qu'ils vont pas se voir. Donc, euh, il se poursuivent mais tu sais qu'ils vont pas se rencontrer. Il va, il, va, il va le suivre comme ça en faisant oh, ça me dit quelque chose et oh, tiens, c'est bizarre, il est allé sur Tatooine pour aller dans la maison de, de ce vieux Ben Kenobi parce que je le dis pas mais c'est le secret en fait, je le connais, ah, clin d'œil, clin d'œil. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est un peu les limites. Il y a eu une bonne idée euh, à la fin pour le coup le twist de Phantom est intéressant je ne vais pas révéler, mais je l'ai trouvé intéressant mais le problème c'est qu'il arrive enfin quoi. le truc intéressant il arrive à la fin donc tu dis ah la suite pourrait être sympa mais ça, ça, ça arrive à la fin je trouve ça dommage qu'en un univers aussi riche que celui de Star Wars qu'en plus on vient de rebooter parce que voilà ils ont repris à zéro tout l'univers étendu euh, on peut raconter des millions d'histoires toutes plus intéressantes les unes que les autres bah de nous prendre la période dont en fait on n'a pas grand chose
1: à foutre quoi ouais je suis assez d'accord avec toi Alors moi je, je, je dirais c'est que La rébellion c'est cool T'as la cool attitude Mais en fait il y a des moments où tu vas bouffer à la cantine avec tes potes Et quand tu bouffes à la cantine avec tes potes Bah en fait il se passe rien, on se fait chier J'ai l'impression que c'est l'épisode à la cantina tu vois? Mais même pas à la cantina de, de Moses Lee quoi euh, la cantine de la base rebelle où en fait on se sert à ah. la chaîne, quoi, et on se fait chier. Par contre, par contre, non. Ce qu'on peut saluer, c'est que d'un point de vue de la conformité à l'univers, du ton des
0: dialogues, de la façon dont c'est écrit, mais c'est dans le canon, mais c'est superbe. Je veux dire, c'est. Tu te dis quand quand tu vois un dialogue de Han Solo, tu. Oui. tu T'as la voix de du douleur Non, mais c'est sûr, c'est sûr.
1: Mais je me suis fait chier. Voilà. Donc graphiquement, je suis d'accord, c'est joli. Scénaristiquement, ça m'a rien apporté du tout, quoi. Clairement. Bon, et en plus, du coup, j'ai même pas envie de regarder l'épisode 4 ou dire... l'épisode 5.
2: C'est bien raconté, mais ça raconte pas grand chose. Quoi. Alors
1: maintenant, vas-y, Isaac,
2: essaie de nous faire aimer ça. Bah écoute, moi, j'ai pas vécu ça de la même façon, euh, dans le sens où, euh, pour moi, ça me permet non pas de voir, connaître ou anticiper, parce qu'on connaît l'histoire et de Luke, et de Dark Vador, et de Solo, et bref, voilà. Par contre, ça, sans dire que ça bouge les trous, on comprend. Le lien qui se tisse petit à petit entre R2 et euh, Luc. On comprend le lien qui se tisse entre Boba Fett et euh, la haine qu'il peut avoir euh, de, de la rébellion, de Skywalker, etc.
0: Mais on s'en fout. Tout Mais... ce qu'il fait, c'est d'être un mercenaire à deux balles dans l'épisode 5 et puis d'un ben... coup, il se prend un coup de merde qui sert à rien et il disparaît. On sait même pas pourquoi il est devenu célèbre ce mec qui sert à rien dans l'épisode 5.
2: Toi, tu t'en <rire> fous. Très bien, t'as le droit de t'en foutre. En attendant, moi j'aime bien avoir euh... le détail du petit truc et j'aime bien ça. Euh, juste, il disparaît pas dans le retour du Jedi, Boba Fett. Si.
1: Donc c'est à l'épisode 6. 6 Excuse-moi, si tu veux être précis, oui, vrai, faut, il On envoyer il un, un petit précise. peu Monsieur R2, I'm father. Oui, okay.
2: raison. Donc bref, pour moi... Euh, alors, en plus, il faut replacer ça euh, dans, dans un ensemble. C'est un tome 1. C'est un tome 1. D'accord Donc pour moi, le dessin est top. On est, comme tu le disais au niveau des dialogues, euh, on a l'impression d'entendre les voix euh, des personnages des films. Donc ils ont respecté complètement l'univers, ils ont ça, respecté l'architecture, ils ont respecté les objets, ils ont respecté les codes couleurs et tout est respecté après effectivement je suis d'accord sur le fait que l'histoire n'est pas euh, tordante d'intérêt pour l'instant mais c'est sympathique à lire enfin, ça fait 100 pages d'introduction quoi.
0: Oui. je veux dire à une époque en 22 planches il arrivait une aventure complète au il aux me héros, semble
2: hein, que ou... tu m'as parlé de je ne sais plus quel bouquin où il a fallu que je lise deux voire trois tomes avant de commencer à avoir quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent.
0: Oui, oui j'avais aimé dès le premier, c'est pour ça.
2: Ah oui, ben écoute, euh, voilà. Donc moi, dès le premier, j'ai trouvé mon compte. Après, c'est vrai que j'aime particulièrement l'univers de Star Wars, mais je pense que toi aussi. Euh, et j'étais quand même très content de pouvoir euh, déambuler gentiment euh, là-dedans, avec tout un tas de, de petites infos, etc. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture. Effectivement, c'est pas le bouquin de l'année, mais c'est quelque chose de très sympa. Bah, disons que ça me donne envie de me dire, je regarderais bien les autres.
0: Parce qu'il y en a plein d'autres séries Star Wars dans l'univers de Star Wars qui sont sorties oui. en parallèle. Et je me dis que peut-être que les autres seront plus intéressantes, justement.
1: Écoute, à voir.
0: Voilà, moi ouais, c'est ça. c'est Le truc que ça fait, c'est éveiller cette curiosité-là. Euh, bon, vous en faites quoi
1: Alors, clairement, moi, j'aurais choisi la première euh, couverture, le crayonné, parce qu'il y a des TIE Fighters et des TIE Interceptors. Et qu'en fait, dans la version finale, il n'y a que des TIE Fighters. Clairement, voilà, c'est tout. J'ai que cet avis-là à vous donner. Honnêtement, qu'est-ce que j'en fais Rien. Rien, okay, parce puis... que ça n'a ça pas d'intérêt pour moi.
2: Bah écoute, euh, moi je l'ai... Euh, acheté euh, Je l'ai acheté pour le petit à la base. Et tu vas lui voler. <rire> et non, non, ça, ça, sera, ça sera le début de sa collègue Star Wars. Voilà, il va, il va commencer à rentrer dans l'univers là-dedans. Il euh, n'y a pas une densité d'informations qui est phénoménale. Euh, pour commencer à rentrer dans l'univers des comics sans que ce soit ni trop compliqué, ni avec trop de background euh, incomplet pour des, pour des gamins, etc. Je trouve que c'est très bien.
0: Alors, je pense que ça Et peut le... avoir un intérêt si Et... tu n'as vu que l'épisode 4, par contre.
2: Et j'ai euh, y avantage.
1: un avantage. c'est vrai.
2: <rire> oui, c'est qu'avec. Alors, les quatre personnes concernées <rire> sur la planète, s'il vous plaît. Vous mais... vous faites connaître. Non, c'est vrai, si tu n'as vu que l'épisode 4, euh, les regards vrai. qui se lancent, ce truc tu fais. Ah, ça cache peut-être que quelque chose, mais, oh, mais quelque je ne sais pas, je ne sais pas. Ah,
0: peut-être
1: que. Anne mais par Sloan contre, tu peux pas
0: voir l'épisode 1-2-3. ce que tu as vu l'épisode 1-2-3, tu sais déjà quand même. donc euh, bon
1: euh, Mais moi, par contre, je pense qu'avec mon, 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 petit, mon petit truc sur la collectionnite, l'offrir à, à ton bout, ça peut faire un truc, tu vois, parce ah que oui. ça peut devenir un objet collector. C'est
2: ça. Puis au moins, quand tu sais pas quoi lui offrir pour son anniversaire, tu sais quoi lui offrir, en fait. Tome 2. Voilà. <rire> Puis tome 3, tome 4. Donc, pour le information, 7. le tome 2 est sorti euh, au mois de mai. Et euh, il est disponible dès que possible dans les bonnes crémeries, parce que moi au mois de mai, je l'ai cherché chez un libraire et il ne l'avait pas. Ah, dommage. Une famille
1: fantastique, mon cher Thio. La famille à Fantastica. Ah, une œuvre jeunesse chez Gléna. Alors, une œuvre jeunesse chez Gléna, tout à fait. Euh, voilà, bon, on ne va pas me la passer, mais ce n'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que la famille fantastique Alors je Barry White. Je vais pas vous faire en fait le pitch euh, tout de suite. D'abord, je vais vous dire, voilà, ouais, Barry moi, White spirit quoi. Euh, ouais, spirit parce qu'il est dead. Euh, j'ai vu, euh, j'ai vu la couve et en fait, quand j'ai vu la famille fantastique, j'ai pensé au Robinson. Ouais, je pensais au quatre fantastique. Eh ben non, moi j'ai pensé à la famille Robinson, euh, mais pas, euh, pas, pas les Robinson euh, Crusoe quoi. La famille Robinson, euh, le truc, euh, euh, c'était avec, vous euh, vous avez fait un remake le film avec Matt LeBlanc. Euh,
0: oh, perdu dans l'espace.
1: Lost in space, exact. Voilà, la famille de d'entrepreneurs, enfin de de savants qui vont essayer de sauver as la vu Terre. vu cette série-là, toi J'en ai vu un ou deux épisodes, en fait. Euh... C'est pas rue en
0: France cette série-là Non. Ah, euh, bon.
1: Ben en fait, c'est qu'à l'époque où ils ont sorti Lost in space, je me suis dit, ah, curiosité, curiosité, tu vois. Tu as risqué Adopi pour ça euh, À l'époque, Adopi, n'existait pas. Ah oui, putain. Non, enfin bon, voilà. Donc j'ai pensé à ça et là, tu... je me suis dit une semaine pour avoir l'épisode. <rire> à l'époque. Donc et là, je me suis dit Netflix, vite. Je me suis dit parce que je me dis des choses parfois. Euh, putain, il ah, y a plus de PQ. Ça a l'air pas mal quoi. Ça a l'air pas mal. Et là, j'ai commencé à feuilleter. Et bon, ce n'est pas la famille Robinson. Et ça parle de quoi, alors, de quoi alors <rire> Alors, cette longue
2: introduction pour nous dire que ce n'était pas. Là. Donc, ce n'est pas ça. <rire> Merci Mathieu.
1: Ce n'est pas une famille. On, on, va. Va, on va en fait suivre une famille euh, recomposée, donc avec euh, euh, un papa, une maman, un, un gamin, une demi-sœur. Euh, chacun, voilà, va, va dire va avoir, on va dire <rire> son, 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 euh, son, son fossé à creuser, on va dire pour se faire une place dans le sein de cette famille. Et au cours d'un voyage, d'un départ en vacances, en fait, ils vont se retrouver, euh, ils vont tomber dans le fantastique. Voilà, on part en vacances, ça part à 2000 à l'heure. Et on arrive d'un coup, ils se retrouvent en forêt, euh, ils cherchent un raccourci qu'ils n'ont jamais trouvé, et paf, le Fantastique leur tombe sur la gueule.
0: Tout ça en voulant aider euh, une sorte de, de, de môme, déguisé, euh, ouais, un en, môme déguisé en, de lue, en, en
1: prince, est... voilà, de, en prince de lui exactement. Et là, grosso modo, ils ont euh, un, un mélange entre une Force of Nature euh, euh, vachement quand même euh, ouais. full plate, tu vois, ouais. qui d'un coup sort du bois. Et là, tu te dis, oh my ouais, god, un gros
2: monstre une... qui fait Force peur. of Nature euh, version Minotaur. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle est minotorée. Ben bah, et du coup,
1: euh, là je me suis dit, oh putain mais ça, Wow, ça part quoi. Oh, ça part quoi. Et en fait, ben, euh, et ben bah, et bah, moi j'ai sombré dans le fantastique et dans la fantasy avec un, un... au départ un peu circonspect et finalement ben bah, ça se ficelle pas mal du tout quoi. Scénaristiquement, euh, l'univers est vraiment très très riche et je, je fais mon avis hein, l'univers voilà. je trouve est très très riche il y a beaucoup de choses qui sont disséminées au fur et à mesure et qui voilà, je pense pourront être bien développées tranquillou dans les prochains épisodes il euh, y a des planches qui m'ont fait des surprises bien amenées euh, des surprises qui sont bien amenées des planches au niveau, au niveau graphique qui sont très jolies et du coup voilà, moi, j'ai vu des petites références à, à, à des créatures de, de Magic encore une fois de, de ring. Magic at the catering voilà
2: et euh, <coughs> par contre cours d'anglais à domicile, 14 30.
1: par contre euh, voilà y, là aussi, et je vais du coup me répéter sur, sur ce que j'ai déjà dit euh, pour Evil Empire, c'est euh, certaines planches sont très chouettes, et à des moments le traitement des personnages, est je trouve trop léger euh, c'est vrai que c'est un peu cartoony, c'est un peu enfantin fait un peu jeunesse il y a des moments où les ombrages font un effet qui est nickel. C'est pas exceptionnel, mais c'est nickel, quoi. Et il y a des moments où, du coup, le personnage, il a l'air d'un crétin. Mais euh, parce que la lumière, en fait, fait que... Non, bah, mais sur
2: la même double page, déjà, t avais, t avais deux ombrages qui étaient radicalement mal, moins bien traités. Quoi. Voilà, je trouve
1: ça dommage. Voilà, mais moi, ça m'a pas gâcher le plaisir, encore une fois. Et, euh, donc, le, le, le la famille fantastique, tome 1, le prince des villes, sympa. Ti si.
2: Alors, euh, bon, ça a des qualités. La principale qualité, à mon sens, c'est qu'ils ont su euh, garder tout un tas de codes dans l'Heroic Fantasy Fantastique, euh, qu'il y a un très gros rythme dès le démarrage. Assez dynamique. Hein. Là, tu voilà, peux pas dire que c'est plan-plan. Maintenant, euh, une fois que tu as fini euh, le truc, tu te dis, bon, OK, ça a couru dans tous les sens Ok, ça a respecté des codes. Ok, c'était cartoony et coloré. Ok, ça fait appel à tout un tas de références connues. Euh, C'est un peu la Madeleine de Proust, machin, tout ça.
1: Il y a aussi du Miyazaki quand même dedans.
2: Ouais, il y a plein voilà, de enfin, références voilà, qui sont... Euh... Tu, 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 voilà, tu, es, tu navigues en eau connue. Alors, rien de ce qui est sorti là-dedans n'est ni révolutionnaire, ni étonnant que ce soit au niveau du dessin, au niveau du type de personnage, au niveau des caractères des personnages, euh, au niveau des pseudo-ennemis, au niveau des pseudo-univers. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il donne un nouveau souffle, parce qu'il euh, y a une réorientation géographique, on va dire. Je vais rester vague euh, pour éviter de spoiler. Mais c'est un peu trop en terrain connu. Ça, ça manque un petit peu de nouveauté. Euh, après, quelle est la cible c'est peut-être là le, 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 la chose qui expliquerait qu'il n'y a pas grand chose de neuf c'est que, à mon sens, on est orienté sur, euh, sur, des, sur des ados on est sur une tranche 10-16 pour moi euh, moi j'y trouve pas mon compte, personnellement euh, maintenant voilà ça attire l'œil, c'est très coloré, les dessins sont sympas cartoony euh, <coughs> et toute cette tranche là qui débute par le biais de certains dessins animés, par le biais de certains mangas ou de quelques BD à connaître cet univers-là, voilà, va, va, va peut-être sans doute trouver son compte avec, euh, avec ce bouquin et donc la suite sans doute qui paraîtra euh, parce que c'est parce que quand même bien foutu et encore une fois, il y a beaucoup de rythme. Ouais, maintenant, en tant qu'adulte, moi, je n'y suis... euh, trouve pas 5 secondes de mon compte.
0: Effectivement, on trouve beaucoup... l'univers d'Heroic Fantasy est assez cliché. Maintenant, on est dans une découverte de cet univers, ça va tellement vite que tu le survoles hein, en fait euh, pour le moment donc euh, ouais c'est du cliché mais c'est vrai que euh, c'est du cliché bien traité qui est pas, pour le moment ça ça m'a pas perturbé euh, moi j'ai pris du plaisir à le dire, j'ai trouvé ça sympa et je pense que j'aurais adoré euh, étant plus jeune euh, là bah ouais je dirais manque un peu peut-être de profondeur par rapport à mes attentes d'adultes maintenant quoi, mais c'était, voilà, je trouve que dans le genre de BD qui touche sa cible à la perfection, euh, c'est très réussi et je suis un peu retombé, ouais euh, en, en, en enfance en le disant parce que bah, je me suis complètement laissé emporter dans le truc, je me suis bien fait plaisir je me suis attaché au personnage, l'usage le... de la famille recomposée est
2: très mmh. moderne et bien traité Ouais. Oui, le pers le personnage du, du beau-père là il est, il est assez sympa quoi.
1: Puis je crois que les rebondissements au niveau du scénario sont quand même, euh... bah, ils sont oh, plein de bonnes idées. C'est pas, c'est pas, je suis d'accord, c'est peut-être pas super original, mais c'est, bien mené. Moi j'ai, j'ai vraiment passé un bon moment en fait là-dessus. Après peut-être quoi là, comme tu dis, on n'est pas, on pas la cible et ça t'a pas touché.
0: Et puis c voilà, c'est très très riche pour. Mais comme, euh...
1: mais, tu vois, pour autant, c'est pas une mauvaise bande dessinée, c'était pas ah une non, bande non, dessinée, on est bien d'accord. Euh, mais, euh, mais je trouve que moi, le traitement était, était sympa, quoi.
2: Le traitement est sympa, c'est honnête. Après, voilà, il y a comme tu le disais, il y a, y a une inégalité au niveau de, de certains dessins. Euh, Après, il euh, y a ouais. certains raccourcis, il euh, y a certaines erreurs de, à mon sens, encore une fois, ça, ça m'engage que moi, mais de. de, de, de cadrage ou de, 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 de largeur de plan ou à l'inverse plutôt de plan trop resserré pour certaines scènes d'action et où du coup ça devient un peu cafouillage mais euh, c'est très honnête comme travail c'est très honnête comme présentation euh, et voilà ça, ça, en, en s'adressant à une tranche 10-16, peut-être même un poil plus large euh, ça, ça, ça a le mérite de pouvoir trouver un public qui va pouvoir s'intéresser à ça et de façon très honnête voilà. Très bien, vous en faites quoi ben je vais l'offrir euh, aussi aux petits. Euh, ben voilà,
1: tu vois. Mais j'allais dire, moi, là, je pense que c'est une comme tu le disais, Pierre. Euh, je te rejoins. C'est une bonne intro en fait pour euh, pour rentrer dans de la fantasy, euh, voilà, de manière un peu légère et euh, bon, on l'offre tous aux petits, quoi. C'est ouais, mais, mais, bon, bon, mais les votes bon, sont trop petits. Ben bah, ça vient, ça vient de, donc de du... moi qu'il prend. Ça oui, vient de un... l'édition, quoi. C'est pas eu cette show ouais. au départ, donc euh, oui, c'est clairement la cible. Mais euh, mais ça trouve sa cible, quoi. je pense
2: Solo. Si. Solo, tome 1. Les de survivants Oscar... du chaos de Oscar de... Martin. Alors, Solo. Alors, Solo, c'est. Ben, c'est une souris. Euh, une grosse souris. Une très, très, très grosse souris croisée avec un wombat, croisée avec Bruce Lee, croisée avec Schwarzenegger. Euh, on est dans un monde post-apocalyptique, les armes nucléaires, les armes chimiques ont... ont ravagé la Terre, mais surtout ont entraîné tout un tas de mutations chez les êtres vivants qui ont survécu, que ce soit chez les humains, mais aussi chez les animaux, qui ont donc des espèces de... De, de traits de caractère euh, physique mais aussi intellectuel euh, qui vont être un peu plus humanoïdes euh, donc il va y avoir des intelligences, il va y avoir des communications, il va y avoir du vrai langage entre les humains et ces animaux humanoïdes euh, certains vont être plus costauds que d'autres, d'autres vont être plus intelligents que d'autres, d'autres vont être plus sournois que d'autres etc etc Bref, c'est Mad Max à la sauce euh, souris, cochon, humain, chien, chat. On est donc dans un monde qui est très hostile, on est dans de la survie permanente, croisement entre Gladiator, Mad Max, Game of Thrones et j'en passe. Euh, et on va suivre donc les péripéties de ce, cette souris rat, ou rat plutôt, euh, prénommée Solo. Alors Solo, euh, il commence euh, sa vie comme... Ben, fils de ses parents, hein. donc il est éduqué originalité. quelle originalité, il commence donc à suivre les préceptes et les enseignements de son père pour survivre, tu es et le puis fils de ton père. Euh, tu es le fils de ton père et euh, et puis à un moment donné il va quand même falloir qu'il qu quitte le nid alors il quitte le nid en plus d'emblée on montre qu'il a de bons sentiments, que c'est un héros que c'est un gentil, parce qu'il quitte le nid pour laisser de la place et de la nourriture euh, bref des ressources au reste de sa 75 famille frères et sœurs. à ses frères et sœurs etc. donc voilà il, il, c'est un, un brave gars hein, c'est le brave gars, tu peux pas lui enlever, il est le bon chasseur et le mauvais chasseur, lui c'est le bon chasseur quoi. Euh, et donc il va partir dans cet environnement extrêmement hostile il va survivre euh, en tout cas il va essayer mais euh, assez rapidement, euh, bon, ben, ça va partir en biberine parce que euh, même s'il était très bien préparé pour pouvoir affronter euh, cette hostilité, euh, la vie en, en solitaire dans un monde aussi compliqué euh, ben, elle réserve des surprises, bonnes ou mauvaises. Là, en l'occurrence, plus souvent de mauvaises que d'autres. Euh, et c'est ce qui va lui arriver. Il va très vite être euh, capturé. Il va très vite se retrouver euh, asservi. Et euh, il va essayer de se, de se sortir de cette condition. Dans ce livre, on nous parle de façon factuelle de ce qui lui arrive, mais on essaye aussi de nous faire comprendre et de développer euh, le cheminement intellectuel, euh, l'évolution intellectuelle et psychologique de ce personnage, euh, ce qui se passe dans sa tête, euh, pourquoi est-ce qu'il pète un plomb, je ne vais pas encore rentrer dans l'analyse de, 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 de mon je ressenti. Suis totalement à côté de ça. Eh ben, on pourra en parler deux secondes. Euh... Mais je trouve que ça permet de sortir aussi simplement du Mad Max. Voilà. Hmm. Thio, ton avis.
1: Euh, alors je trouve que le parallèle avec le Mad Max est parfaitement vrai. Totalement. Voilà. C'est testostéroné, c'est sanglant, c'est violent, ça envoie du lourd, c'est dynamique. J'avoue que je suis. J ai, j ai, je suis bon, il y a eu quelques questionnements, certes, un peu comme Max, hein, finalement, dans, dans, dans Mad Max.
2: Max se questionne. Si, Me oui, reste-t-il si. de l'essence Combien ai-je de cartouches non, mais voilà, il y a Le lance-flamme
1: peut-il flammer Non, voilà. Bah, non, mais dans ce cas-là, on n'est pas d'accord. Mais. Ils se questionne aussi, certes, mais euh, voilà, je trouve que moi, l'essentiel de solo n'est pas là, quoi. Moi, je suis passé, c'était. C'est une souris, euh, on les dans monde post-apo, on les dans max, ben, ça bourrine, c'est sympa, il y a des petits rebondissements, c'est haletant. Je trouve que graphiquement, c'est à tomber par ouais, terre. Ça assure. Euh... Exceptionnel. Bah, le scénario. Petit
0: anthropomorphe qui déchire. Ah ouais, euh... Moi, je trouve déchir, que, voilà, scénario.
1: au niveau du scénario, ça m'a convenu, quoi. Je ne suis, suis pas allé chercher plus que ça. Et, euh, et le. Ça m'a pleinement rempli. Maintenant, bon, voilà, j'avoue que j'étais peut-être pas dans une période de, de réflexion sur moi-même, sur le sens de ma couille droite. Et, et, ah, c'est sur la gauche. Et donc, <rire> euh, ouais, non,
0: j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça bien fait, mais ça manque d'enjeu, je trouve. C'est-à-dire que, euh, ouais, c'est bien, on voit que c'est dur. L'enjeu, c'est la survie. Ouais, enfin, bon, euh, <coughs> ça va, on comprend très vite, quoi, non? Je sais pas, c'est. Attends, t'as jamais serai... joué à
1: Fallout, toi? Ouais, Fallout. Si. Fallout, Fallout 4.
0: Maddict Catering. j'ai joué au premier Fallout, mais je suis allé, tu sais, il y a une direction faut pas aller, c'est dans celle-là que je suis allé. Et <rire> je me suis fait torcher très très vite. Et donc, euh... oui, donc, bref, je trouve, euh, ouais, non, je trouve ça très sympa, très bien fait, plutôt bien raconté, mais, euh... On a l'impression que le gars il se fait plaisir, il raconte des scènes d'action, des scènes de fight, que c'est cool, etc. Mais il... il raconte pas grand chose d'autre, quoi. Donc euh... Alors, je, je, moi je dirais, je,
1: je, tu vois, j'avais eu dans l'idée de faire un deuxième parallèle. Conan le barbare. Pour moi, Solo, c'est un mélange entre Mad Max pour le monde post-apo et de Conan le barbare. En fait, on est Sans le côté sur blanche. la... On est, on est sur la, t'sais, t'sais, la, 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 la roue qui tourne, tu vois. Et c'est devient fort, il devient costaud, Conan, ouais. tu vois. Et en fait, là, notre souris, notre c'est pareil, tu vois. Elle va aller pendant des années, elle va, elle va trimmer, elle va devenir costaud. Après, elle va devenir un champion des arènes. Ouais, maintenant, je vais chercher le, le combattant, ouais. est combattant. Et c'est exactement ça, quoi. C'est déjà un super combattant au début. Mais... Oui, ouais. mais il l'est encore plus après. Mmh, et donc, la ouais, vie l'a
2: endurcie.
1: C'est un Conan. Et à la fin de Conan... Là, c'est que, que le tome 1, tu vois. Mais à la fin de Solo, en fait, c'est un roi. Il...
2: Voilà, il devient roi. Le roi de Souriville.
1: C'est que... très... Alors ça, Alors ça, je trouve que c'est très moche de dire ça. Quoi. Ouais.
2: Bon, je, je peux revenir dessus bah, Vas-y, je t'en prie. Euh, justement, sur le, le, le principe de cette évolution et de la roue qui tourne pour, pour faire l'analogie avec Conan, euh, je suis complètement d'accord, sauf qu'en plus, l'auteur essaye de nous montrer l'évolution de... du caractère. C'est-à-dire que Solo, au départ, il a de bons sentiments. Au départ, il aime sa famille. Au départ, il aime ses parents. Au départ, il aime ses frères et sœurs. Et en fait, on termine ce tome, il ne ressent plus rien. Il n'a plus aucun sentiment. Ah non Ah si, si Ah non Ah si, si Ah non Il n'a plus... Je... Deux secondes. Il n'a plus aucun sentiment. Les quelques dernières pages ont pour objectif de le faire sortir, ressortir de cette torpeur pour retrouver des sentiments. Donc, à la fin, de la... il y a des sentiments. Donc, je ne dis pas comment ça se termine, mais tout le bouquin, il est sur cette descente... Putain, c'est Mauvaise foi man ou quoi Putain, tu peux finir une phrase, bordel. Vas-y, finis ta phrase, mais c'est quand même Mauvaise foi. Bouquin, man. tout le bouquin, on est sur cette descente, sur cette perte d'identité. Oui, il y a des scènes d'action, oui, ça fight, oui, c'est du Mad Max, oui, c'est du Gladiator, oui, c'est du, euh, du Conan... Sauf que l'auteur a essayé de rajouter ça. Mais à mon avis, ça m'a mal été rajouté. C'est le seul reproche que je fais au bouquin. Euh, c'est qu'il y a cette dimension euh, pseudo-psychologique du, du personnage euh, qui est dite, mais on ne la sent pas. Euh, je ne l'ai même pas remarqué. Mais, en fait. mais c'est dit. Voilà. Mais, mais dit. Tu l'as peut-être lu en travers, parce que pour le coup, toute la fin du bouquin, c'est ça. Mais euh, c'est dit c'est dans les textes, c'est dans les dialogues avec euh, l'espèce de, de ratonne qu'il rencontre à la fin. Euh, mais ce n'est en aucun cas euh, ressenti dans, euh, dans le reste de l'histoire, dans ses actions, etc. On ne ressent pas cette, cette descente. Ce qui est bien dommage. Voilà. C'est le, le, euh, le seul reproche que, que, que je fais au bouquin parce que le reste est très bien foutu. Les scènes d'action sont magnifiquement retranscrites. Les, les dessins sont exceptionnellement bon, bon je trouve. sais pas,
0: un côté très, euh, très on détaillé, sent que, fin d'animation, au niveau de, de la dynamique, un ah, côté, et puis de la
2: finesse du trait. C'est juste génial, voilà. des, dessins, des dessins comme ça, c'est juste génial. Et là, pour le coup, y a, y a, y a, tous les dessins sont de la même qualité. Il hein. n'y a, a pas de baisse de qualité tout au long des pages, hein. c'est juste, juste génial. Donc voilà, c'est donc, juste cette histoire de perte d'identité euh, qui, qui se veut donner un peu de profondeur au personnage, qui, 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 a, qui, a, qui, a, qui peut avoir un intérêt, qui est, à mon sens, voilà, mal, euh, mal retranscrite au niveau des, des, des émotions. Voilà. C'est dit, c'est factuel, mais on ne le, le sent pas. Ok, vous en faites quoi
1: Mmh. Bah, le problème, c'est que ça peut pas rentrer parce que c'est un format un peu particulier. Ça ne rentrera pas à côté d'un DVD de Conan le Barbare, par exemple.
2: Euh...
0: Oui, dans un format euh, américain. Ouais. Ouais.
2: Euh, je ne sais pas trop. Où... Non, celui-là, je peux pas le faire au petit. Non, mais <rire> non. Pour moi, je trouve
1: que pour du post à ouais, c'est un bon poste à peau. C'est un bon poste ouais. euh, à Après. Euh... T'as vu des choses dans le scénario. On passe très loin de ça, mais euh, mais voilà, je pense que ça peut, ça peut, ça bon Conan. Ça peut devenir. Bon Conan, quoi. Ça peut devenir bon, côté
2: de Conan, ouais. bon post bon Conan. Ouais. Ouais. Ti. Ouais, je vais faire comme Mathieu. Un
1: hein. euh, bon Conan GURPS
0: Ok, euh, moi je sais pas trop ce que je vais en faire. Je...
1: Euh, vu que c'est pas le tiens,
0: c'est pas grave. Voilà. Bon, je pense que ça sera le, le, le plus simple.
2: Jean-Pierre Monkey! Jabberwocky Tome bon. 4 à 7. Mais bon, voilà, moi, je faisais tome 4 et 7, ça suffit.
0: On finit la série, en gros. Hein. Donc, euh, Jabberwocky, pour rappel, nous raconte l'histoire d'un univers où les dinosaures euh, ont évolué, sont devenus humanoïdes et ont survécu jusqu'à, je vais pas dire jusqu'à nos jours, parce qu'on est fin 19e siècle. Euh, jusqu'à leur jour. Voilà. Euh, et en fait, ils essayent de rester discrets, de ne pas se faire repérer. Mais en parallèle, il y a des conspirations qui tentent de remettre euh, les dinosaures sur le devant de la scène. C'est un dinosaure furtif. <rire> et oui, il y en a, il y en a. Euh... Et donc, bah, on va suivre un peu ces aventures. Et surtout, les aventures de nos héros, euh, Lily et Sabata, qui sont, euh, donc elle, une jeune femme et lui, un dinosaure. Euh, qui travaillent pour euh, une, euh, une agence secrète qui s'appelle le Château d'IF euh, et qui vont tenter de lutter contre les, oui, les complots euh, des méchants. Okay. Là, tu es mort de rire parce qu'en fait, tu découvres cette BD. Ah oui, non, part. moi, je n'écoute pas euh, Jabberwocky, non. Eh bien, euh, tu peux en rire parce qu'en fait, c'est totalement décomplexé et que ça ne se prend pas au sérieux. Moi, quand j'ai lu les premiers tomes, j'ai fait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» etc. Et puis, plus j'ai euh, avancé dans l'histoire, plus j'ai fait « Ok, là, d'un coup, ils sont dans une ambiance Western Spaghetti. Euh, et là, ça part au vrille. Et là, euh, ça va dans tous les sens. Et c'est super rigolo, super drôle, super efficace. En plus, le dessin euh, est hallucinant. Mais euh, dans un noir et blanc très tranché. Donc, on rapprochera forcément de Frank Miller et de Sin City. Euh, le dessin est vraiment hallucinant. Euh, et sert très, très bien cette intrigue. Euh, péchu, c'est étonnant, il hein. faut, faut, faut rentrer dedans, hein. parce que graphiquement, c'est surprenant, mais c'est super efficace. Et puis, bah, on va suivre différentes histoires. Donc, euh, dans les premières histoires, il euh, y avait différents complots, machin chose, et là, on va avoir une série d'histoires où ils vont se retrouver à affronter euh, quelqu'un qui arrive à contrôler Moby Dick. Euh, on va avoir... Oui, oui, on a Moby Dick qui réplique. Euh, ensuite, on a des gens qui font un complot pour euh, voler des trucs dans une mine avec l'aide du euh, cirque de... Euh, du... Mongolie. Buffalo Bill, Buffalo Bill du cercle du Buffalo Bill. Ah ouais, on est dans l'époque, tu vois. Euh, bref, euh, toute une série d'histoires qui se suffisent en elles-mêmes, hein, qui sont plusieurs chapitres. Euh, alors il faut parfois plusieurs BD pour avoir un chapitre complet. Euh, et la série s'achève sur le tome 7, avec toute cette histoire autour de, de Buffalo Bill, euh, etc. Et de euh, la. Femme Qui, parce que Lily est censée être morte, se fait passer pour morte depuis qu'elle est rentrée dans le château d'If parce qu'elle est recherchée pour se faire euh, enfin, elle est
1: recherchée quoi. La femme qui la recherche, euh, la retrouve, enfin, elle s'est planquée au Frioul parce que déjà les, les services secrets euh, anglais en fait qui ouais. vont rester d'elle, parce qu'ils pensent qu'elle est morte, euh, mais en fait, elle n'était pas morte, enfin, c'est une traître à la nation. Les anglais ils rigolent pas avec ça,
0: et donc euh, voilà, c'est une euh, fin. Euh... Petit souci entre guillemets, c'est qu'on sent que c'est juste une série qui a pas suffisamment marché pour avoir de suite. C'est l'impression euh, que ça donne.
1: Oui, parce que la fin m'a la laissé. Ah, ah, sur ma fin. Euh, la fin est un peu bâcle, quoi. C'est bof. Voilà, c'est. Oh, c'est
0: un clin d'œil. C'est ça, ça ouais. Euh, J'ai trouvé ça un peu un peu, euh, un peu ouvert, euh, voilà. La couverture nous annonce que c'est à peu près la fin. Genre, La couverture nous annonce genre un mariage, tu vois, qui n'arrivera jamais euh, euh, dans la BD. Ah merde, t'as révélé le truc. Ouais, c'est la couverture, quoi. Euh, voilà. Euh, avec tous les personnages en arrière-plan. On sent la couverture pour dire « Regardez, c'est fini, on est content euh, ». Reproche que j'avais pu faire sur le premier tome, c'est le côté un peu trop sexualisé des, des, des personnages. Euh, très exagéré. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure de la lecture, euh, cette exagération va dans le ton de l'histoire, euh, qui, de toute façon, est totalement exagérée sur tout et n'importe quoi. Euh, mais vraiment sur tout et n'importe quoi tu as des, des dinosaures cachés dans des trucs plus petits euh, parce que c'est des tout petits dinosaures et voilà tu vois
1: tu veux... as les dinosaures Kinder
0: oui c'est ça tu as des trucs géants ils ont des pouvoirs ils peuvent faire sortir des griffes qui vont t'envoyer dessus il euh, y a un côté steampunk avec les armes planquées qui se montent que tu démontes tu... C'est vraiment vrille dans tous les sens et c'est super drôle je pense que cette BD a été publiée en France aussi parce que l'auteur a eu un gros succès avec euh, sa BD suivante qui s'appelle Area 51, je crois, euh, Bon, j'ai entendu pas mal de bien. Euh, Le débat. Voilà, parce que c'est une œuvre de jeunesse apparemment euh, de, de l'auteur. Euh... Bref, j'ai passé un bon moment à le lire, c'est défoulant, c'est pas prise de tête, et plutôt cool. Thio, qu'en as-tu pensé euh,
1: C'est un peu pareil, en fait, parce qu'au départ, tu vois, du coup, sur le tome 1, avais été un peu à la... Je ai dit, ah, franchement, c'est un peu pareil mais ça a l'air sympa, quand même. Et, ouais, non, je... l'intrigue générale, jusqu'au tome 7, je trouve, est bien menée. Euh, et scénaristiquement parlant, c'est quand même un peu plus euh, fouillé que chaque tome, on va dire... Euh, je trouve que voilà parce que moi je, je refaire ma phrase mais euh, le tome 7 donne une cohérence globale à euh, toute l'histoire du des tome 1 7 con, euh, des personnages, des personnages euh, secondaires qu'on voyait au départ qui finalement n'avaient pas grand intérêt euh, l'intrigue j'ai l'intrigue complète on va dire trouve vraiment son élément dans le set et là on fait oh, putain mais la vache en fait c'était vachement plus compliqué quoi c'est ouais il y a un vrai scénar quoi et c'est bah c'était vraiment bien je me suis bien régalé sur le volume de cet tome. Bon, comme je te dis, le souci, cette fin qui est un peu euh, bof, pas faite quoi. Elle est pas ouais. terminée, c'est pas. Alors comme genre c'est peut-être aussi parce que ça n'a pas eu l'occasion. Hein, mais euh...
0: on sent que soit l'auteur savait plus quoi dire. Il s'est dit bon, moi, je vais faire une fin histoire de, de faire une fin euh, qui, qui est pas mauvaise en soi, mais qui
1: on s'attend. Est-ce de... que ça nécessiterait, tu vois, voilà, est -ce est -ce que... Que
0: ça peut être plus dans tous les sens dans une BD comme ça.
1: Est-ce que Jabberwocky, voilà, nécessite de l'acheter tout de suite ou de se dire euh, j'attends une édition euh, complète? Euh... Une sorte d'intégrale qui ouais, vont peut-être faire un jour
0: Non, non, parce que je suis pas sûr qu'on ait une sorte d'intégrale qui arrive un jour, quoi. C c non, c'est sympa à lire. Je pense que le premier truc à faire, c'est de voir si on est intrigué par le, par le graphisme, en fait. Parce que euh, bon, c'est coup... vraiment, vraiment euh, hallucinant comme graphisme. Ouais. Hein. C'est pas évident hein, de, de, de... Mais l'avantage,
1: c'est changer... que c'est un euh, manga en camp, 7 tomes. 7 tomes, oui, et c'est fini. Et donc, c'est plutôt cool. T'en fais quoi J'en ai aucune idée ce que j'en fais. Parce que essayé de le refourguer à un de mes potes, mais en fait il est resté totalement mais stoïque. quoi. Tu vois, il n'a même pas bougé l'ombre ah, d'une arête. C'est pas narive. classique du tout comme manga. Voilà. Et donc là, même voilà, du coup, déjà je suis pas très acteur <rire> de manga, mais ça l'a pas non plus passionné, quoi. Donc euh... ouais, non, t'as pas voulu le lire. Oh, c'est tu ta Tu peux vois, c'est ça. Tu vois cette espèce de Nero troussé là. Ah. C'est un peu. attends, voilà, voilà. Robert de Niro, tu vois, voilà.
0: anti ouais, si, asie, asie, là. Oh. <rire>
1: Ah, oh mais il n'y a rien qu'il aime. ce si que je te dis. Ouais, ça, les Asiatiques, ai les aime, mais que dans certains films, quoi. Ouais. Euh... Pardon. Désolé. Non, c'est un peu. Non, ça va. Non, ça va. Oui. Aïe. aïe, aïe. Qu'est-ce que j'en fais Non, j'en fais rien.
0: Rien. Pourtant, ça t'a plu ça te... mais Si, mais ça
1: m'a plu, mais en fait, là, tu me produis pour... pourvu, j'ai rien prévu. Elle euh... ouais, est écrit d'avance, ouais, c'est un point d'impro, là, ce soir. Qu'est-ce euh, qu que j'en qu que fais Qu'est-ce que j'en fais bah, Déjà, moi, je te dirais que je les ai... ai lus avec grand plaisir. Je suis arrivé à la fin, là aussi, en ayant un bon nous. Un... Bon dénouement sur l'histoire. Une fin de série qui est bof, clairement. Mais, euh, mais c'est sympa, quoi. Je pense que ça peut être vraiment un bon achat et une bonne lecture sympathique pour quelque chose qui, à mon avis, sort un peu de l'ordinaire dans le manga, quoi.
0: Ah ouais, c'est le genre de bouquin que je rouvrirai bien de temps en temps pour avoir une petite séquence sympa, euh, tu vois, me remettre dans le ton, remettre l'ambiance. Ben, Regardez ce dessin qui, 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 ben qui les est fights, les fights, Les ouais. fights ont la
1: classe, quoi. Les, 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 les fights de Sabata, c'est quand même... Euh... Le gunfight, c'est très très bien mis en scène. Voilà, là, Quand
0: la... le gars te tire euh, du, dans le train euh, du wagon à l'autre bout, mais qu'il a calculé qu'il y avait la courbe, il attend qu'il y ait la, la, la courbe parce qu'il va, euh, qu va faire le train sur les rails pour pouvoir réussir à placer son coup à travers tout le va, tous les wagons de l'Orient Express ou je
1: sais pas quoi. Enfin, C'est des trucs de fou, c'est toujours génial. T'as un mec qui est à l'autre bout du train qui attend pour sniper, tu vois. Le campeur. Il tire une balle et il, il réussit. quoi.
2: C'est ah, comment La classe, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Il peut incurver son rayon Delta. Incurver son rayon Delta. Bref, euh, voilà, plutôt, plutôt cool. Express Allez, un seul Express, les amis, et nous avons fini.
1: Cléo, le tome 2. Alors, avec
0: la voix ou sans la voix Je,
1: je, je crois qu'elle est vraiment au bout du bout du bout du bout.
0: Allez, fais court, on est dans un Express. Euh,
1: Cléo, donc le tome 2, c'est euh, Richard DiMartino qui fait ça avec je ne sais plus qui, euh, Cazenave. Cazenave euh... <coughs> ah oui, là, tu viens de la perte
0: d'un coup, là. Euh, Cléo, <coughs> excusez-moi. Je fais le pitch. Allez, je fais le pitch, je te laisserai donner ton avis, parce que moi, j'ai pas, j'ai pas lu le tome 2. Donc, Cléo, tome de Cléo, c'est l'histoire de la reine de Cléopâtre, dans une série de gags en une planche, euh, qui nous montre Cléopâtre jeune avec ses relations familiales, euh, et qui, euh, bah, en profite pour nous apprendre un peu de choses sur l'histoire de l'Egypte. Voilà, C'était un, bon euh, un bon résumé du pitch. Alors,
1: on, a, on a quand même une, une bonne... Une, moi je trouve une, une bonne évolution entre le tome 1 et le tome 2. Euh, le tome 1 était, était sympa et on avait un aspect euh, pédagogique qui était, je trouve, bien mené. Euh, dans le tome 2, je trouve que ça devient plus fun. Je, je pense qu'ils sont, ils sont un peu plus à l'aise dans leur basket, dans, dans l'écriture. Et euh, j'ai vraiment passé un, un meilleur moment, on va dire, que dans le tome 1. Le tome 1, c'était sympa, c'était euh, assez frais, ça m'a ça, ça, ça fait découvrir d'autres trucs. Quoi. Et là, le tome 2, j'ai trouvé qu'ils étaient euh, au niveau des blagues, au niveau des... des, des
0: Il a plus du plaisir en tant qu'adulte, euh, sans ouais. forcément de projeter dans de la peau d'un bob C'est clair,
2: ouais. C'est exactement le même ressenti, c'est-à-dire que euh, le, le premier tome de Cléo euh, était bien, mais je me suis un petit peu fait yèche, ça manquait de fun. Euh, alors que celui-là, euh, c'était pas la grande poilade. Mais c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que tu, ça donne l'impression qu'ils sont plus à l'aise, qu'ils oui. se lâchent un peu plus, qu'ils sont plus tranquilles, euh, voilà, c'est moins carré, cadré, ciselé dans le sens préformaté. Voilà. Ils ont épuisé les, les gags les plus euh, évidents, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, peut-être, mais en attendant, euh, du coup, c'est un peu plus détendu. Il y a moins ce côté didactique trop, qui était un peu trop prenant, sans faire de comparaison avec ce, le bouquin Falabide sur, des étoiles, sur oui. Boba, la créée des étoiles dont on a parlé tout à l'heure. Mais de temps en temps, voilà, sur certaines planches, on sentait un peu que l'information était un peu rentrée aux forceps. C'était moins un pavé jeté dans la mare, mais c'était un peu rentré au forceps. Et, et puis ça manquait de fun, ça manquait de fluidité dans la lecture. Voilà. Là, ça marche mieux. Ok,
0: bah donc euh, c'est une série qui, qui mérite d'être suivie, si on est intéressé euh, à l'histoire euh, de Cléopâtre. Ça ne se suit jeunesse, pas, tu peux acheter le tome ouais, 4 ouais, euh, c est, c est, sans avoir vu un, deux, trois. C'est du cag euh... historique,
2: quoi. Voilà, donc c'est plutôt cool dans le genre. Exactement. Bon, il n'y a pas de tome 4, hein, ni de tome 3 pour l'instant.
0: Voilà. Ok, bon, bah, une série donc, dessinée par Richard Di Martino, dont nous reparlerons sans doute, car nous avons une interview de lui oui, euh, aux bah, réserves. Oui. Eh bien, merci de nous avoir écoutés pour cette émission qui aura fait un petit peu plus d'une heure. Euh... En rasant les clous. Ouais, non, on essaie de rester sur l'heure, mais bon. Non, ah, là, là, mais les on s'échauffe, là, on reprend ah, un peu le travail, on a un ouais, peu perdu le, le rythme. Mathieu, il oh. qui
2: a plus de voix, là, c'est n'importe voilà, quoi. Voilà, c'est parce que ça fait
0: combien
1: de temps qu'on n'a pas fait d'émission oh, Ouais, ça doit être ça.
2: J'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour,
1: un coup de je t'aime.
2: Oh là là, c'est... Perfourasse
1: oh, Oui, c'est ça, oh. je comprends.
2: Enigme
0: numéro 4 Donc si vous avez apprécié cette émission euh, Nous en sommes ravis, nous vous recommandons donc de nous laisser des commentaires la euh, Car les commentaires c'est cool Et que ça permet jouade. à Tizak de, euh, de vous dire de, de vous torcher la gueule Sur euh, nos pages pages bon, C'est pour, euh, voilà. pour ça qu'il ne plus, <rire> ouais, qu il va plus <rire> commenter Parce qu'il est, est trop méchant
2: Allez, euh,
0: euh, ah, il a peur. <rire> Allez euh. Pour nous aider vous pouvez aussi Aller faire un tour disons euh, bah vous savez les petites images qui visent sur les articles que je me prends la tête à faire euh, si vous cliquez dessus c'est des liens vers Amazon alors même si vous n'achetez pas le truc sur lequel vous avez cliqué ah, oui, par contre il faut,
1: il faut autoriser le, les publicités sur Adblock non ça marche ça marche sans, pas, ça marche sans ouais. moi j'avais la fin il fallait que je le disais enfin
0: bon bref ça vous permet de regarder les, les images et, enfin, de... cliquez dessus et
1: cliquez dessus et si ah, en et en fait fait voilà. vous achetez quelque chose nous gagne des sous non en fait dès que vous avez un achat sur Amazon passez par la voie des bulles cliquez dessus et achetez ce que vous voulez si possible si possible Télé... Appareils photo téléphone, téléphone. Des trucs chers parce que nous, on est
0: Voilà, ça nous permet d'acheter encore plus de BD pour vous parler d'encore plus de BD parce qu'on est des gens comme ça. Euh, et puis, vous pouvez aussi aller sur notre boutique de t-shirts que j'ai mis à jour. Tiens,
1: donc. Il euh, yeah. y a les liens qui sont dans la
0: rubrique Comment nous aider sur lavoidesbulle.fr. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.
2: bye ciao, bye. ciao.
1: Bye.